Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Olá, bem-vindos ao Business Transformation, série especial do Meio Mensagem que aborda a transformação digital nos principais segmentos. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu, Thaís Farias. Neste episódio, a gente trata da digitalização no setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações ficou muito em evidência durante a pandemia, não só pelo serviço que ele oferece, a conexão, a banda larga, mas também pelo lado da tecnologia, pelo lado das empresas de devices, smartphones e outros. E foi um segmento que passou por muitas transformações, também foi muito impactado. E a gente conversa um pouco sobre isso nesse episódio, né? o quanto que as empresas de telefonia, de tecnologia, vão se reinventar e já estão sendo impactadas por todo esse processo de digitalização. No primeiro bloco, a gente conversou com a Marina Dainese, diretora de marketing e comunicação da Vivo, sobre o papel do marketing nessa transformação digital. Marina, muito obrigada pela presença aqui no podcast do Meio Mensagem. Obrigada a você, Luiz. É um prazer estar com vocês. Bom, Marina, a gente vem falando muito sobre transformação digital. Transformação digital sempre está na discussão do ponto de vista de negócios, de inovação. O que é transformação digital para a Vivo? Né? Como você definiria a transformação digital para a realidade da Vivo nesse momento? Luiz, acho que a questão da transformação digital, acho que primeiro é importante a gente entender ela por uma ótica que ela vai além do segmento de negócio, né? porque ela está na vida das pessoas e no momento que a transformação digital está de uma forma tão presente, tão crucial na vida das pessoas hoje, ela impacta diretamente todos os segmentos, né? Então, a educação, o consumo de mídia, o consumo de entretenimento, a medicina, a economia, né? O setor financeiro. Então, a gente olha para a transformação digital de uma forma realmente muito transversal, com esses impactos que são impactos realmente globais, nos diversos setores e na vida das pessoas de uma forma bastante ampla. E como uma empresa né, do setor de telecom, uma empresa muito relacionada à tecnologia e à conexão, a gente está, eu diria, aí no cerne dessa transformação digital, porque ao mesmo tempo em que a gente internamente, como empresa, como negócio, a gente está vivendo a própria transformação digital do negócio, a gente também é veículo, né? a gente é a base para a transformação digital de muitas empresas. Então é um prazer também nesse momento está discutindo esse tema, porque a gente vê essa rápida mudança a gente vê que a conectividade e a digitalização estão no centro dessa transformação e por isso que o nosso compromisso aqui também como marca é digitalizar para aproximar, é a gente poder de fato potencializar essa vida digital das pessoas e das empresas para que elas possam realizar cada vez mais. É, Marina, você tocou no ponto da pandemia e nunca foi necessário tanta conexão, né? A gente teve a adoção ao trabalho remoto, ao estudo, ao entretenimento, enfim. Eu queria entender qual o impacto disso no consumidor e do que ele demanda de vocês também e até quais são os desafios nesse cenário. Para ter uma ideia, acho que dentro desse contexto que você trouxe, o aumento no volume de tráfego das nossas redes foi muito significativo, né? A gente teve um aumento de cerca de 40%, porque tudo passou a ser digital. O entretenimento, o estudo, as compras... 
Então, no primeiro momento, como uma empresa né, de tecnologia, de conexão, a necessidade fundamental foi a gente estar preparado para atender essa demanda, né? uma demanda de conexão, de qualidade, de estabilidade de rede, para que as pessoas pudessem estar conectadas e pudessem seguir suas vidas da melhor forma, exercendo todas essas atividades de uma forma digital. Num segundo momento, também passa para olhar como é que, nesse contexto, as pessoas também passaram a usar cada vez mais canais digitais para se relacionar com a empresa, né, para consumir, então os canais, no momento em que os canais físicos, né, por exemplo, no nosso caso as lojas estavam fechadas, né, a gente tem aí mais de 1.500 pontos de venda pelo Brasil, o app de atendimento e de relacionamento com o cliente, como por exemplo o Meu Vivo, o nosso site, teve que dar conta de toda essa demanda e até os próprios vendedores né, passando a atender e se relacionar com o cliente via WhatsApp. Então a gente viu essa mudança que já foi muito rápida né, e bastante drástica de comportamento do usuário logo no início da pandemia e que é um comportamento que vem para ficar, porque uma vez que as pessoas passam também a adquirir esses novos hábitos, a conhecer e tomar familiaridade com os canais digitais, ela passa também né, a usar de uma forma muito mais intensa e frequente. Então, isso também foi uma transformação que a gente percebeu, que se percebeu como empresa e a gente percebe nos mais diversos setores atualmente. Esse exemplo que você deu do aumento do número de interlocuções, os vários pontos de contato, isso remete muito também internamente, quando a gente fala de empresa, contra a transformação digital, sobre a comunicação entre os setores. Né? A gente não fala mais de silos, mas você como marketing, qual que foi o seu papel nessa interlocução? Né? Quando você tem que falar com a área de dados, com a área de produto, como que funciona hoje essa troca? Essa transformação digital e o momento que a gente está vivendo acelerou muito a questão de olhar para o cliente, olhar para a jornada do cliente, as necessidades do cliente e colocar à disposição dele né, os mais diversos canais, porque a gente viu, como eu comentei, né, uma ampliação dos canais de pontos de contato com o cliente, uma necessidade de se comunicar e se relacionar com muita fluidez entre esses diversos pontos de contato e entender as necessidades do cliente nesse momento, né, entender quais eram as dores, quais eram as necessidades, né? Então, um exemplo muito clássico que a gente usa aqui é do home office, né? Então, por exemplo, o home office passou a ser uma realidade, a gente fala do ponto de vista B2C, né? Para muitas pessoas que, por exemplo, passaram a se equipar em casa, né? Passaram a ter a necessidade de ter uma internet melhor em casa, seja para estudar, seja para fazer o seu trabalho, uma pessoa que é autônoma, né? Um médico, um arquiteto, o que quer que seja. E do ponto de vista também das grandes e médias empresas, toda essa mudança para o home office, né? Essa jornada que as empresas tiveram que basicamente transformar os seus escritórios né, presenciais em escritórios de home office, se equipar para isso, pensar desde uma locação de equipamento até serviços de segurança, serviços de cloud, de armazenamento, para suportar esse novo funcionamento das empresas. Então, acho que é só pergunta assim da gente passar a olhar muito para qual é a necessidade do consumidor, independente do segmento que ele está e como é que a gente pode atendê-lo de uma forma fluida, como é que a gente pode conectar o que a empresa pode oferecer, pensando desde canal, produto, presença, oferta, para rapidamente trazer uma solução que atenda às necessidades que são atuais, né? Marina, nesse contexto de diferentes públicos e diferentes jornadas, quais são os desafios de comunicar inovação? 
tanto no B2C quanto no B2B. Acho que tem um trabalho que é cada vez mais necessário de olhar o cliente, o momento dele, né? E segmentar, obviamente, a mensagem e a mídia de uma forma que a gente consiga chegar para cada pessoa no momento certo, com a entrega mais relevante e conectada, né? Para ele. Então, um exemplo disso é que assim, a gente também atua muito como um hub né, de tecnologia estabelecendo parcerias com várias empresas, né? Seja através de apps digitais, os diversos tipos de conteúdo, entretenimento, saúde, serviços financeiros, enfim. Então, esse conhecimento do cliente para que a gente possa oferecer o que é mais relevante, o que é mais útil, mais adequado para ele dentro da nossa proposta de valor, ele é fundamental. Especialmente quando eu falo de uma empresa aqui que fala com o Brasil todo, né? Então, é muito importante que a gente consiga falar com as pessoas no momento certo, na hora certa, para entregar a proposta de valor e o serviço de maior relevância. E a comunicação, ela tem que ser isso, né? Ela tem que ser adaptável, ela tem que ser segmentável e ela tem que, ao mesmo tempo, no caso da Vivo aqui, a gente pensa muito que é uma marca que é é uma marca única, né? É vivo. Então, ao mesmo tempo, como é que eu consigo oferecer tantos produtos e serviços diferentes para clientes diferentes e manter um propósito de marca muito claro, manter uma coerência e uma consistência no que a gente oferece, né? Então, a gente faz um exercício de levar para tudo que a gente faz o, o propósito da marca, que é o digitalizar para aproximar, que tem essa visão de levar tecnologia, de levar cobertura, qualidade de conexão de todas as formas, com o objetivo de aproximar as pessoas do que realmente importa na vida delas, então, aproximar as pessoas das pessoas, aproximar as pessoas do entretenimento, aproximar as empresas dos seus clientes, aproximar alunos e professores, aproximar tudo que precisa, porque no final a tecnologia ela está a serviço de uma vida melhor né? e a serviço de realmente facilitar a nossa vida no dia a dia. Vanessa, falou bastante de propósito agora, além de todas as questões que a gente falou sobre tecnologia agora nesse período de pandemia, digitalização, as marcas elas foram muito cobradas, elas ficaram muito expostas em vários aspectos, né? Eu queria pegar esse gancho do propósito para falar um pouco até no, na visão do CMO, na visão do líder de marca, o que, que você enxerga de desafios daqui para frente para as próprias marcas nessa interlocução de conteúdo, o desafio de plataforma o desafio de relevância que tem tudo a ver com o propósito, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, inclusive, ele é bem especial no sentido de que as pessoas, elas estão repensando, né? Estão passando por um momento realmente de reflexão, de reavaliação do consumo e da relação com as marcas. Então, acho que é um momento crucial para todas as marcas, de fato, repensarem né, e reafirmarem o seu propósito. Eu acredito muito na essencialidade, então a gente tem que ser uma marca que seja relevante, útil para o cliente. Né? No nosso caso, o propósito de digitalizar para aproximar, ele não surgiu agora, né? ele já foi repensado e atualizado no ano passado. E ele traz muito dessa nossa visão de digitalização, né? de levar estrutura de conexão, seja através da fibra no, no país todo, seja através hoje do 4.5G e em breve o 5G que vem aí né? para conectar as pessoas com mobilidade. A gente acredita muito nesse processo de digitalização, ele sendo a base para que as pessoas, seja em suas casas, possam realizar todas as suas atividades da melhor forma possível, seja em mobilidade também. Eu acho que o propósito ele tem que estar 
presente desde o discurso da marca até todos os produtos, né? Quando a gente pensa num plano, quando a gente pensa numa parceria, quando a gente pensa num produto, ele tem que refletir esse propósito de companhia. Aí que o cliente vai entender, né? Que aquele discurso de marca, aquele pensamento que a gente está trazendo, ele está sendo concretizado ali na prática, não só através dos produtos, mas através de tudo que a gente faz, né? Dos nossos pontos de contato, da forma como a gente se relaciona com o cliente. E eu acho que as marcas hoje ainda estão passando por esse momento de entendimento, né? Os consumidores que já estavam, obviamente, muito atentos aos movimentos da marca, né? Todas as questões de transparência e de coerência entre discurso e entrega, eu acho que eles passam nesse momento para estarem cada vez mais críticos porque eles estão se conscientizando também das questões todas relacionadas ao consumo, isso veio com mais força. E isso se reflete até em outros temas que não estão diretamente ligados ao propósito, mas acho que tem muito a ver com a cultura, né? com a cultura empresarial e a cultura das marcas, que é todo o tema de diversidade, por exemplo, que é todo o tema de sustentabilidade, de responsabilidade social. A gente viu muito, durante esse período de pandemia também, o olhar dos consumidores, não só para o que as marcas estavam fazendo, né? para as sociedade, como elas estavam se posicionando, mas também como é que estava sendo toda a relação e o tratamento e as medidas com relação aos colaboradores, né? Então você vê que não existe mais essa separação, né, do que a marca ou a empresa é dentro e do que a marca está fazendo para fora, porque seria incoerente ela tomar medidas, né, e mecanismos que fossem coerentes para fora com relação ao cliente e ao mercado, mas que fossem incoerentes com relação aos colaboradores, aos parceiros, né, a toda a sua cadeia de produção. Então, eu acredito muito nisso, acredito na marca, quando a gente fala em propósito, ele é a base né, do pensamento, da inspiração, da visão da marca, mas ele tem que ser refletido não apenas em produtos e serviços, mas em todas as relações que a marca e a empresa têm com o seu ecossistema, colaboradores, clientes, sociedade, enfim, todos os stakeholders. O nosso tempo voou aqui, eu vou colocar uma última pergunta, que ela é sobre 5G, mas não especificamente como a Vivo provedora de 5G. Nesse momento, a gente sabe o tom que essa tecnologia está vivendo e de vários outros aspectos envolvidos, mas a pergunta é sobre o impacto do 5G como um todo na forma de fazer negócio, sabe? Então, assim, quando a gente está falando sobre transformação digital, a gente, e aí você bem pontuou que a transformação digital não está ligada a segmentos, então eu queria colocar o 5G na nossa conversa diante dessa perspectiva. É claro que a gente já ouviu falar muito sobre a baixa latência e outros aspectos, mas o impacto que ele vai ter na forma como a gente faz negócios, se entretém e outros aspectos. Acho que o 5G, né, muito se fala sobre ele, porque ele tem realmente o potencial de mudar significativamente a forma como a gente vive, a forma como a gente faz negócio. É uma tecnologia que ela vai permitir avanços significativos, né? Especialmente na área de internet das coisas, então, conectando com mais facilidade objetos à rede e aplicações, a gente sabe, de automação industrial, de alta precisão, né? Então, tem aspectos mais específicos aí, onde a gente fala que o 5G vai fazer muita diferença por isso que você comentou, né? Seja através da velocidade, seja pelas questões de baixa latência, né? Então, por isso que ele é tão esperado. Para a gente, ele é um segmento estratégico, obviamente, né? A internet das coisas é o futuro, muito se fala, a gente tem lido e falado muito sobre a IoT, que é o futuro. E o 5G vai permitir isso, vai permitir também a gente avançar muito com toda a questão das cidades inteligentes, né? As smart cities, a questão toda do consumo de mídia também, em todos os ambientes, que acho que passa a ganhar novas escalas. E o nosso olhar para isso é muito o olhar também da qualidade, sabe? Hoje a gente está num momento de 
enormes investimentos né, para seguir ainda aumentando e expandindo a nossa rede de fibra, aí, que já é uma, a fibra que chega a mais casas e empresas no Brasil e também a melhor rede móvel do país. E a gente sabe que isso é essencial, especialmente o processo de estrutura da fibra, ele é essencial para permitir essa nova camada de digitalização que vai vir com o 5G. É isso, acho que a gente está no comecinho ainda né, desse processo do 5G, mas acho que muita vontade de chegar lá, muita ansiedade né, por parte da, acho que das pessoas com relação a isso, porque vem para mudar mesmo. Mas a gente entende que essa construção da rede urbana de fibra ótica no Brasil inteiro, ela vai ser um diferencial para a futura rede de 5G que vai vir da Vivo aí. A gente já está preparando isso. Aline, é isso. Passou muito rápido. Acho que a gente pode ter aqui uma conversa objetiva, né? Até que esse era o objetivo, mas a gente falou sobre proposta, agradeço muito a sua presença imagina, eu agradeço você também sempre um prazer estar com vocês Além dessa questão do marketing, das marcas na transformação digital colocada no bloco anterior pela Marina, a gente vai tratar agora um pouco sobre a extensão da tecnologia, como que a pandemia, a digitalização acelerada impacta não só a forma como são produzidos os smartphones, os tablets, mas também como que essas tecnologias vão evoluir no médio e longo prazo. E para isso, o Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung, fala sobre como o avanço da conexão afeta também na atualização dos devices. Bom, Renato, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Minha Mensagem. A gente que agradece aí poder participar e dividir um pouquinho de conhecimento. Renato, a gente já falava antes da pandemia muito sobre o papel do smartphone como um hub, né? Um hub de vários tipos de serviços, de entretenimento, várias funcionalidades para as pessoas. E durante a pandemia isso se tornou algo absolutamente vital, né? Como que você enxerga o uso das pessoas, do smartphone, o impacto da pandemia e pós-pandemia, né? Que significado que ele teve e passou a ter também? É, a gente viu aí com essa situação que a gente está passando aí, o mundo inteiro está né, vivendo isso, e a gente viu como aumentou a intensidade com que a gente passou a utilizar esses recursos de tecnologia. Isso mudou também a maneira da gente pensar o que, que essa situação vai ensinar para a gente aí no futuro, como é que a gente vai, se essa situação voltar, o que mudou, né? A gente está em uma tensão forte de mudança, né? se adaptando, e aos poucos está voltando, já está abrindo o comércio, etc., mas a gente sabe que algumas mudanças elas vão ficar, vão passar a ser coisas corriqueiras, né? A gente vê que nesse momento de isolamento, né? isolamento social, a gente aumentou o uso de jogos eletrônicos, streaming de vídeo, áudio, você tem um uso muito mais intenso da tecnologia, Tecnologia, até para se contactar com as pessoas, com seus parentes, com as pessoas queridas, mas também do lado corporativo, né? A gente viu aí uma série de reuniões que passaram a ser, ao invés de presenciais, elas passaram a ser remotas e as empresas notaram que, poxa, dá para ser produtivo assim, né? Muda um pouco a maneira de você trabalhar, às vezes você precisa dar uma atenção maior, né? Para quem está no remoto, né? Chamar a pessoa mais para dentro da reunião, mas talvez a gente comece a ver que a gente não precise de tantos deslocamentos, que a tecnologia possa ser um aliado na hora que a gente vai utilizar esse recurso e não precisar de tantos deslocamentos físicos. E na história do smartphone ser um hub, né, ele já era um hub e cada vez mais ele tem que se tornado isso, 
se conectando não só, por exemplo, com acessórios como fone de ouvido, como relógios inteligentes, mas também as pessoas começaram a usar mais o smartphone conectado também com o notebook, interligado também com o tablet, com a televisão para ver um conteúdo numa tela maior. Então, cada vez mais a gente vai ver esses aspectos da tecnologia sendo utilizados como fonte de criatividade, de lazer e também de produtividade né, do lado corporativo. Renato, qual que é o desafio para vocês como marca, mas também como marca pesquisadora, desenvolvedora, de coletar nesse momento tantos insights, né, tanto insights técnicos, mas em, em também insights de comportamento que estão ligados, de coletar esses insights e de começar a tomar decisões, né, na atualização dos produtos, na melhoria, nas features, qual que é o desafio, né, de você escutar o consumidor, ajustar o seu produto e equilibrar, né, no momento que a gente tem tanta mudança e tanta informação. Eu vou acrescentar a sua pergunta, hein? Eu acho que é tudo isso e na velocidade que foi, né? Foi meio que uma mudança grosso modo aí do dia para noite, né, de comportamento. E a gente já começou a fazer muita pesquisa, né, desse diferente comportamento. Pouquíssimas pessoas faziam chamadas de vídeo, né, e agora acho que todo mundo já fez pelo menos uma chamada de vídeo na vida, então a importância da câmera frontal, como é usado o smartphone quando você faz essas chamadas de vídeo, a intensidade do uso, por exemplo, do tablet, o tablet aumentou muito o uso, as pessoas estão usando, vem mais valor agora nessa comodidade do tablet poder ser a minha tela maior, mas não tão grande não tão fixa como uma televisão, mas é uma tela grande que eu posso levar do quarto para a sala, da sala para a cozinha, ela está presente, tem uma portabilidade maior do que uma televisão, um tamanho maior que um smartphone. Como é que a gente começa a perceber esses diferentes usos e como é que a gente vai trazer melhorias na questão do produto, nessa usabilidade? Isso a gente já vem levantando com algumas pesquisas. Claro que é tudo muito novo, tudo muito incipiente ainda, são três, quatro meses que a gente tem dessa situação, mas a gente já começa a ver bastante diferença na intensidade e na forma de uso, sim, dos produtos. Bem nesse contexto, a gente viu a pandemia acelerando a adoção de tecnologias sem contato, por exemplo. Você acha que esse movimento traz um avanço para outros formatos de device, como os wearables, nesse sentido? Sim, eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais presente, né? A gente está passando por um ponto aí, né? Um ápice aí de isolamento e evitar contatos, né? Mas acho que o maior exemplo que a gente pode dar aqui é a forma de pagamento, né? A gente tem um Samsung Pay e é interessante como as pessoas percebem isso. Tudo bem, a gente mostrou tecnologia, inovação, a hora que você faz um pagamento apenas aproximando o smartphone de uma máquina de cartão de crédito, mas agora as pessoas viram outro valor, né? Poxa, olha que interessante, eu não preciso pegar dentro da bolsa ou dentro da carteira o cartão, eu estou ali com o smartphone na mão e esse smartphone faz um pagamento sem contato. Acho que é um exemplo mais básico que a gente pode dar, mas cada vez mais a gente vai ver isso, né? A presença dessas tecnologias sem contato. A gente acabou de anunciar dois produtos, o Galaxy Z Fold 2 e o Galaxy Note 20 Ultra, que tem uma nova tecnologia chamada UWB, Ultra Wide Band, que também é uma tecnologia sem contato, que possibilita troca de arquivos e possibilita troca de informação com extrema segurança. Então vai poder ser uma chave, vai poder ser alguma coisa que vai abrir a catraca da sua empresa, tudo isso sem contato, apenas por proximidade. Então a gente vai ver cada vez mais tecnologia chegando no nosso dia a dia, né, de maneira 
maneira sem contato, de maneira só de ter a presença física, opa, ele já reconheceu que sou eu, porque eu tenho esse meu dispositivo, então por essa tecnologia sem contato, aí ele libera a porta da minha casa, libera a catraca da empresa, pode ser pagamento de transporte urbano, e aí a gente começa a ver uma série de aplicações que vão sair dessas tecnologias sem contato. Renato, esse exemplo do Samsung Pay ele é interessante, assim, só nessa sua resposta, você cruzou vários tipos de indústrias e segmentos aqui, né? Quando a gente fala de dados até, quando a gente está falando da área de, área de produtos, de consumo de insights, como que vocês trabalham com dados hoje? Como que funciona essa troca, né? Quando você vai falar com o time lá de pagamentos, a gente trocar as informações sobre a parte de produtos. Hoje, quando a gente fala da gestão de dados dentro da Samsung, no sentido de orientar isso a uma melhor entrega para o consumidor, né? Como que funciona? A gente precisa ter uma interação muito grande entre as diferentes áreas da empresa. Tem um time que trabalha desenvolvendo serviços, outro time que trabalha desenvolvendo hardware, tem outro time que trabalha com a parte de rede. Essas trocas de informações, tantas informações corporativas, mas no uso do dispositivo, né? Qual troca de informação está sendo feita? Qual é esse uso de dados? Tem a questão toda de privacidade, tem a questão toda de segurança. Então, é uma série de pontos aí que a gente precisa tomar sempre o devido cuidado, né? Mas essa troca de informações, essa troca de dados, ela vai começar a acontecer de maneira cada vez mais intensa, mas ela precisa ser de maneira a garantir privacidade, de maneira a garantir a segurança, de maneira a garantir a confiabilidade da informação. A gente está aí né, na porta de entrada de um 5G e aí a gente vê o primeiro passo aí do 5G é maior velocidade em tráfego de dados, mas também tem menos latência, ou seja, o dado demora menos tempo para começar a ser transportado. A gente tem também a confiabilidade de mais de 99,99% da rede. Toda essa parte de informação ela está sendo tratada com cada vez mais carinho, cada vez mais cuidado, com cada vez mais segurança, para poder fazer com que todos esses serviços né, sejam realmente úteis, sejam seguros, garanta toda a minha privacidade, mas que traga no fim do dia, né, quando a gente fala de segurança, é sempre uma questão de ah, barreira, precisa de uma senha, precisa de alguma coisa. Quanto mais conforto, quanto mais comodidade eu trouxer no uso desses dados dessa informação, é muito mais fácil para o consumidor adotar. Então, ela não pode ter atrito para começar a ser usada. Ela tem que ser usada de maneira transparente, mas não deixar de lado toda a questão da segurança nessa troca de informação. Você mencionou o exemplo do 5G. É interessante, assim, o 5G é o, é o assunto que ele, digamos que ele é sempre é o assunto da vez, mas é um assunto cheio de, de muitas curiosidades e perguntas e questionamentos, né? A gente sabe que aqui no Brasil, algumas operadoras já, não digo que lançaram o seu 5G, porque lançaram outros tipos de conexões, né? mas já começando esse storytelling. Mas eu queria aproveitar o gancho do 5G para falar um pouco uma dimensão para a gente que quando a gente fala de 5G, a gente não está falando de uma troca de apenas de velocidade de conexão do 4G para o 5G, por exemplo. A gente fica nessa, ah, é o 3G, é o 4G, é o 5G. As pessoas ainda precisam entender que esse impacto ele é muito mais profundo. A gente está falando de uma coisa nunca vista e que tem impacto até no surgimento de novas tecnologias. Faz sentido? Total sentido. Né? A Samsung aí, é, vem liderando o tema 5G no mundo. Né? A gente tem um estudo que foi feito pela Universidade Técnica de Berlim, que mostra que eles divulgaram isso no começo desse ano, em janeiro desse ano. A Samsung é a empresa que mais registrou patente em 5G no mundo. Né? Mais de 2.600 patentes. Então a gente tem já um 
conhecimento bem profundo desse tema, e isso vai ser realmente uma revolução, não é uma evolução, não é mais velocidade. Acho que o mais tangível, mais fácil das pessoas entenderem, ah, vai ser mais velocidade. Mas se a gente pensar bem, para um usuário comum hoje, a questão da velocidade em cima do 4G, ela já não é um empecilho. A gente consegue fazer streaming de vídeo, a gente consegue fazer já diversas coisas, mas a quantidade de serviços diferentes e às vezes poder dizer que é inimagináveis hoje que vão surgir, né? porque o 5G ele traz sim mais velocidade, mas ele traz o que eu falei né, na resposta anterior, latência zero, assim, a rede responde de imediato e responde de imediato com mais de 99,9% de confiabilidade, ou seja, a gente pode começar, aí outro exemplo corriqueiro é o trânsito, né, os carros autônomos. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas no Brasil vai ser difícil porque tem muita árvore, a placa está na frente do semáforo. Para a rede 5G, a rede vai passar essa informação. Você não precisa nem ter o um semáforo físico ali. A rede vai estar transmitindo essa informação, essa informação é rápida, ela é confiável, ela não tem atraso. Então, o comando para aquele carro acelera ou o comando para aquele carro freie, ele vai funcionar, entendeu? Então, a gente começa a ver algumas questões, falam muito também medicina à distância, né? telemedicina. Então, o médico mexendo no bisturi aqui de um lado e lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do país, esse movimento precisa ser extremamente preciso, não pode ter atraso. Então, a gente começa a ter o suporte, né? a rede 5G vai dar todo esse suporte suporte para que essas coisas aconteçam. E tem mais um ponto interessante que a rede 5G vai trazer uma capacidade maior de dispositivos conectados dentro de uma mesma área. E aí a gente abre porta para a tal da internet das coisas. Então você vai ter uma lâmpada que está conectada, você vai ter o semáforo que está conectado. Toda a cidade inteligente, como a gente tem a casa inteligente, vai ter a cidade inteligente. Então tudo vai estar tá conectado, executando né, todos esses serviços por meio da rede 5G. Nada, a gente acabou de falar aí de 5G e de internet das coisas, que outras tendências você enxerga vindo forte aí para tecnologia mobile a médio e longo prazo? Eu acho que a gente tem três pilares, né? Três grandes pilares. A gente já falou aqui bastante de 5G, a gente falou um pouquinho agora de IoT, né? Da internet das coisas e tem um outro pilar que é muito importante dentro da nossa visão, que é a inteligência artificial. Não só da maneira de você ter uma capacidade mais fácil e mais inteligente de fazer as coisas, mas as máquinas, os dispositivos, os smartphones vão se adaptando e vão ganhando conhecimento. E aí é de novo, vamos para um exemplo de carros autônomos, cidades inteligentes, né? Hoje os semáforos são programados para ficar, sei lá, um minuto aberto, 30 segundos fechado, mas ele não sabe o tipo né, do fluxo do trânsito que está acontecendo naquele momento. Então, uma hora que a gente tiver mais inteligência nessa cidade conectada, o tempo do semáforo pode variar a cada minuto, né? Dependendo do fluxo do trânsito, ele consegue otimizar isso. Então, a gente começa a ver que a inteligência artificial ligada com a internet das coisas e o 5G, ou seja, o 5G dá o suporte faz a rede para esse negócio todo funcionar. A internet das coisas faz com que todos os dispositivos que eu queira estejam conectados. Eu costumo brincar aqui que a minha porta de casa está conectada à internet, porque ela tem um sensor, a hora que ela abre meu smartphone recebe uma notificação. Então, é uma porta conectada à internet. Mas tudo isso ligado à inteligência artificial, ou seja, vai se adquirindo esse conhecimento, os dispositivos vão ficando mais inteligentes, trazendo mais conforto, trazendo mais produtividade, trazendo mais facilidade no nosso dia a dia. Bom, Renato, é isso. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho de insights com a gente. É rápido, foi muito objetivo, mas ajudou muito até para compor essa nossa discussão aqui sobre comunicações e tecnologia. Tá bom. Obrigado aí pela oportunidade. Um abração para todo mundo.
Bom, Thaís, eu acho que a gente tem um equilíbrio muito legal aqui das duas conversas, né? Eu acho que a Marina tratou muito da questão de uma marca provedora de um serviço tecnológico, né? De uma conexão, falou de propósito, outros aspectos. E o Citrine, que trouxe muito a visão da tecnologia, do device, acho que são bem complementares, né? Muito, e eu acho que com o que eles trazem, a gente também tem como ter um panorama bem legal de o quanto a pandemia e todos esses processos de digitalização canalizam todas essas transformações que já vinham acontecendo e culminam aí com a chegada do 5G e o avanço das tecnologias. Obrigado por acompanhar o Business Transformation. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. No próximo episódio, a gente discute as transformações no setor automotivo. Este podcast foi editado pela Maremoto.